0: chcem povedať, že ja možno som svoju dceru nezachránil, ale stále hovorím jedno, že cez moju dceru a cez tie drogy a cez tú závislosť ja som napríklad zažil úžasné veci, snažím sa a ja byť iný človek, ináč sa snažím aby moja rodina fungovala, pretože žiadne dieťa nepríde na svet závisieť, že stane sa chyba vždy v rodine. Nás stále hovorili, že my keď chcem, aby náš syn a sa dcera sa, nehovorím tomu, vyliečila, ale aby proste bol z neho nový človek tak musíme sa aj my zmeniť a my musíme ísť tú cestu s nimi.
1: Počúvate slová pána Ladislava, ktorý nám dovolí nazrieť do svojho súkromia, aby varoval pred zákernosťou druhok iných rodičov. Častokrát si totiž myslíme, že v našej rodine sa to nemôže stať, veď predsa svojim deťom dávame všetko, čo potrebujú. Či je toto pravé orechové, čo dieťa od nás v období svojho detstva potrebuje, aby sa stalo odolné voči nástrahám drogovej paučiny, ukáže zvyčajne až obdobie puberty. Odhalenie, že dieťa je závislé od drog, je pre každého rodiča veľmi bolestivé a zvyčajne nasleduje dlhá cesta hľadania riešenia. Nech vám rozprávanie otca o závislosti svojej cery ponúkne impulzy na prevenciu i riešenie problému. Vám želajú tvorcovia relácie Diana Rauchová, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
2: Som, som strom zlomený, môjim snom, snom. Ani láska, ani tón, samotou som ulovená. Sme zakázané ovocie, sme to, čo každý naozaj chce, no do nik ruku nedá. Ruku v ruke chcem s tebou kráčať, nebudem sa ničoho páť. Suzu vidím z oblohy padať, musím sa ťa vzdať
0: Z prvého manželstva sa mi narodila cera. volala sa bianka a bohužiaľ manželstvo sa mi nevydarilo. Moja manželka začala požívať alkohol a nestarala sa o rodinu a tak ďalej. A cera, keď mala asi rok a pôl, tak som odišiel od manželky. Jedného dňa som proste zobral dceru, odišiel som, dal som žiadosť na súd na zverenie deťaťa do výchovy otca. Manželka prišla na súd, s tým súhlasila. Čo som bol dosť prekvapený, ale, ale bol som rád v tej chvíli, že je to tak. O rok nás rozviedli a s cerou som žil asi 5 rokov sám. Pomáhali mi moji rodičia, pomáhali mi nejakí známy, pretože rodičia chodili do práce, ja som chodil do práce. Asi po 5-6 rokov som sa oženil druhýkrát. Moja druhá manželka, s ktorou som doteraz, sa o ňu starala naozaj ako o vlastné. A ešte, čo je také dôležité, že matka tej mojej cery Bianky. Do jej 17 rokov ani raz nezavolala, ako sama, či vôbec žije a tak ďalej. Pritom bola aj v Košiciach. Bola tu, nebola niekde v zahraničí. A potom prišlo také obdobie, moja dcera začala chodiť na strednú školu. Už v prvom ročníku začali problémy. Bola dosť problémové dieťa, stále som chodil do školy riešiť nejaké veci. V druhom ročníku sa to vystupňovalo a v treťom to už bolo, bolo veľmi zle. Stalo sa mi to že dovtedy som počúval o tom, že mladí užívajú drogy a alkohol a tieto veci. Dá sa povedať, že som o tom len počul dovtedy. Z televízie a nemal som to, nikdy sa mi to nestalo priamo mne ani v našej rodine. A keď malá dcera asi 16 rokov som sa dozvede, že ona už asi rok užíva drogy, tak e, zrazu sa vám zrutí úplne celý svet, neviete, čo máte robiť. Začal som samozrejme zisťovať, kde by som s ňou mal ísť. Rozprával som sa s ňou. Každý mladý, možno to poznáte, ktorý je závisný na niečom, a hlavne narkomani, tak vám nikdy nepovedia pravdu. Aj ona nás všetko zatlkala, niečo priznala. A čo nás učili, že narkomani sú najlepší herci na svete. Sú lepší ako herci z národného divadla, hovoria. A to je naozaj pravda, že oni vás vedia tak oklamať a tak vás presvedčiť, že uveríte tomu. Začal som so svojho cerou chodiť po nejakých uh, lekároch ku psychologičke. Ale stále to vlastne išlo tak do okola, že chvíľku bol pokoj, potom zase, zase prišli drogy, zase tieto veci a išlo to do okola. A tretí ročník moja dcera dokončila len tak, že keby som tam nechodil, tak ani ho nedokončí. Dostala trojku zo správania, dostala podmienečné vyručenie zo školy. Ale už medzi tým ja som sa dozvedel cez jedných rodičov, že existuje jedna komunita, komunita Čenakovov, Centrum tejto komunity je v Piešťanom. Čiže je to dosť náročné, keď chcete syna alebo dceru do tejto komunity dostať, pretože musíte chodiť do Piešťan. Ja som každý týždeň chodil do Piešťan, sadol do auta, cesta tam, cesta nazad. V tom období, keď sme chodili, moja dcera bola aj na skladnej dva mesiace. Aj stade ju museli vyhodiť, lebo nejaké tabletky, akože zjedla, prišlo sa na to, takže ju museli aj stade prepustiť. No a táto komunita... Oni vtedy rozhodli, že moja dcera pôjde do Međugoria. A chcem povedať niečo ešte také, že ja som bol pokrstený ako Evan ale nikdy som nechodil do kostola. A ja keď som sa dozvedel, že má ísť do Međugoria, som nevedel ani, kde to je. Od nejakých ľudí som sa dopočul, že to je nejaké putnícke miesto, kde sa zjavila pána Maria. Zistil som si cestu, zistil som si, kde to je. Sadli sme do auta, prišli sme tam, to je asi 1200 km, čiže je to dosť ďaleko. Prišli sme tam, dceru som odniesol do toho domu. To je dom, kde sú ženy, kde sú devčatá, kde sú dokonca matky s deťmi. Čo mne sa veľmi páčilo, že tá komunita dáva možnosť aj matkám so svojim deťaťom tam ísť. Môže to byť aj narkomanka, alkoholička. A Pačilo sa mi, trošku možno odbočím, že väčšinou na Slovensku, keď je matka, narkomanka, alkoholička, tak väčšinou dieťa skončí buď v detskom domové alebo u starých rodičov, keď nejaký sú. Ale ide o to, že to dieťa je otrhnuté od matky. A tá komunita dáva tú možnosť, že tam môže ísť naozaj je matka, ktorá je narkomanka, ktorá je alkoholička. Samozrejme, že ona je možno v takom stave, že sa nevláze starať o to dieťa, ale na to sú tam tie dievčata a tie ženy, ktoré sú tam už dlhšie ktoré sa o tie deti, tam tých detí je viacej, sa o nich starajú ale ide o to, že tá matka so svojim deťaťom je obeduje večeria a proste to puto sa nepretrhne. To som možno trošku odbočil. Čiže dceru som tam nechal a ja som odišiel asi o 3 kilometre ďalej, je tam miesto, je to dom pre mužov a pre chlapcov. Ja preto hovorím aj pre mužov, lebo tam boli aj 60 roční, aj 50 roční. Čiže nie sú tam len, len mladí ľudia. Poznám Slovákov, 50-ročný alkoholik, proste sa rozhodol a sú aj takí v tejto komunite. Čiže nikdy nie je neskoro, tá komunita, tam nie je to časovo nejak obmedzené. A môže tam ísť každý, kto chce, len je to náročné, pretože treba chodiť do tých piešťan, treba sa na to pripravovať a my, keď sme prišli do tej komunity, tak moja dcéra bola na to pripravovaná tam v podstate nemáte televízor, nemáte rádio, tu ste asi počuli, nemáte tam internet, nemáte tam mobil. A ráno o šiestej máte budiček, o desiatej je večierka a celý deň základ tejto komunity, tým, že je kresťanská, je modlitba a práca. Čiže aj ja, keď som tam ceru nechal, tak moja cera takisto v živote sa nemodlila a ja takisto a mňa to miesto tak oslovilo že ja som tam prespal v tom dome, kde sú tí muži a chlapci a na druhý deň som mal ísť domov plán som mal taký, že prespím pôjdem sa so svojou cerou rozlúčiť, idem domov a mňa neviem čo, niečo ma oslovilo tam a ja som videl, ako tam tí chlapci chodia, každý niečo robí a išiel som za takým zodpovedným a som mu povedal nepamätám si to čo presne, ale niečo som mu povedal že by som chcel niečo robiť, že by som chcel im s niečím pomôcť tak zavolali jedného Chorváta, 30-ročného, ktorý tam bol už 4 roky, ktorý vedel celkom dobre po slovensky a o tej chvíle ja som tam strávil ešte 5 dní. A neviem, ako, hej, išiel jeden deň, išiel druhý deň a ja som tam zažíval také veci, ktoré som predtým nezažíval. Trikrát deň sme išli do kaplnky, ja som sa s nimi modlil, aj keď som nevedel. Tam sa modli po taliansky. Pomaličky som sa trošku niečo naučil a videl som tam proste veci také ktoré som dovtedy nezažil, že napríklad prišiel piatok, post. Celý deň sa tam jedol chlieb s vodou alebo s čajom. Ja, ja som také nezažil. Na desiatu nám doniesli jablko. Ja hovorím, že som ho zjedol celé aj s kostkami. Nie preto, že hladný som bol, ale doma mám jablka a týždeň sa ich nedotknem. Že to bolo také, že tam si... Človek uvedomí, že dá sa žiť aj bez televízora, aj bez týchto vecí a že tam hlavne ľudia miesto toho, aby večer pozerali televízor, sa rozprávajú. Urobia sa nejaké dvojice a sa rozprávajú, čo jeden druhého trápi. Čo v dnešnom živote nám práve toto chýba, ja si myslím, že internet sú, mobily, ale dneska ľudia sa už nerozprávajú posielajú si SMSky, ky píšu si cez internet, cez počítač a takto, čiže ja som tam našiel taký nejaký kľud, neviem, ako vám to povedať a asi na ten šiestý deň som išiel za svojou dcerou išiel som sa s ňou rozlúčiť, že odchádzam domov ona úplne pozerala na mňa nechápala, že čo ja tam robím ja jej hovorím, že som si to vyskúšal trošku, bolo to len pár dní ale hovorím, že viem, že je na jednom úžasnom mieste a išiel som domov taký som možno šťastný, nikdy nebol vtedy. A ešte jednu dôležitú vec vám chcem povedať. Žiadny mladý nepôjde sa, málo ktorý pôjde sám sa liečiť a niečo so sebou robiť. A ja som moju dceru musel v podstate neprinutiť, ale dá som jej na výber, ako nás v tej komunite učili, v tých piešťanov, že buď bohužiaľ bude musieť ísť na ulicu, alebo bude so sebou niečo robiť. Je to strašne ťažké pre rodiča, keď musíte také niečo urobiť. Tiesu začiatku som nechápal, ale som zistil, že naozaj nie je iné riešenie lebo Napríklad my s mojou cerou, ja som sa, ako som vám nedopovedal, ja som sa druhýkrát oženil. Mali sme s manželkou druhú dceru. A tým, že naša dcera brala tie drogy, väčšine boli u nás cirkusy, väčšine boli hadky, ja som ju nikdy nebil, ale proste ona už bola v takom stave, že jej bolo jedno. Ona mi povedala, že mne to je jedno, či ma zbiješ, či ma vyhodíš. A to je najhoršie pre rodiča, keď ja som normálne nevedel, čo mám robiť. Proste ste úplne zúfali, lebo neviete. Máte kričať, máte ju zbiť. Idete niekde ku lekárovi, ten vám aj tak nepomôže. Lebo oni väčšinou, títo ľudia, tí lekári a psychológovia, ktorí s tým skúsenosť nemajú takú, dá sa podať, osobnú, tak oni nerozumejú ani týmto veciam. Vlastne aj tá komunita funguje na tom, že tam, keď príde nejaký narkoman alebo alkoholik, tam sú ľudia, ktorí sú tam niektorí, 3, 4, ja som tam videl ľudia aj 10 rokov, ktorí sú tam, a niektorí ľudia po nejakom čase nie sú ešte vyliečení, ale už sú na tom tak dobre, že neodídu. Mohli by z tej komunity odísť, ale oni sa rozhodnú, že tej komunite niečo vrátia. Že budú tam ešte rok a budú robiť toho zodpovedného, budú vlastne riadiť ten chod, budú to tam zabezpečovať, tú prácu. Tá komunita vlastne na tom funguje, že tam narkoma, narkoma na ne oklame. Ani alkoholik, alkoholika.
3: Vonia kotko maličke Je to vôňa mojej dcery Čo vyliahla sa mamičke Vôňa tejto malej ženy Parfém lásky rodičov Šnie vysoko nad parfémi čo sú celkom o ničom. Namiešali nosy, vône že vraj zázračné. Kopa ľudí ich už a každý nosiť začne.
1: Ako dlho bola vaša dcéra tam?
0: Pre mňa to bolo veľké sklamanie, lebo vám poviem, že ja som prišiel domov, asi po mesiac mi volali z komunity, že musím si pre svoju dceru ísť. Nepovedali mi dôvod, pýtal som sa prečo, 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 nepovedali mi žiadny dôvod. Ja keď som tam išiel, zase som sadol do auta nemal som na výber. Išiel som tam 1200 km sám v aute, tie myšlienky, stále som rozmýšľať, čo tá moja dcéra mohla zrobiť. Samozrejme, prvé, čo ma napadla, niekoho zbyla, niekoho udrela, neviem, čo mohla urobiť. Ja som prišiel tam a tá chorvátka, jedna, ktorá tam bola 8 rokov, tiež to bola bývalá narkovánka, ale už robila tú zodpovednú tomu domu, tamto riadila. Moja dcera, ona bola úplne prekvapená, že ja som tam prišiel po mesiaci. Ja som voše do jedáne, tam sedela, ona pozera na mňa, čo ja tam robím. Ona vôbec nevedela o tom, že ma volali, to jej nepovedali. Ona nikdy nehovorila, že tam nechce byť, alebo že chce ísť domov len proste spravala sa tak ona im tam odpadávala v kaplnke a robila proste také veci, ktoré vedela, ja si myslím, že to vedela ona vedela to, že tá komunita sama ju bude chcieť poslať domov mne tá chorvátka vysvetlovala jednu. chceli odo mňa, aby som keď prídeme domov s mojou dcerou mohla sa tam vrátiť od vás. ona sa tam mohla vrátiť ale chceli odo mňa, aby som jej dal urobiť vyšetrenie mozgu moja cera si už pichala pervitin ja som ju videl v takých stavov, takú zdrogovanú, že končila na psychiatrii. To nebolo, že si zapálila nejakú marihuanu. Čiže chceli odo mňa, aby som dal urobiť vyšetrenie mozgu, či nie je ma poškodené, aby som išiel nejakému psychiatrovi z ňou. Ona mi tá chvátka hovorila. Na nejaký čas potrebuje brať trošku medicínu, to sú väčšinou tie antidepresíva. Nemal som na výber. Tak sme prišli domov, išiel som urobiť vyšetrenie mozgu z ňou, zistili je v poriadku. Boli sme u psychiatra ktorý z ňou porozprával, dali nejaké antidepresiva. Ona mu povedala veci, ktoré ja neviem ani dodnes, pretože on mi to nepovedal. Čo ona všetko, nie v tej komunite to Čugory zažia, ale ešte predtým. Ona ešte z toho mala nočné mori, a ja neviem, bala sa byť medzi ľuďmi. Pokiaľ nemala v sebe ten Pervidin, tak sa bala byť medzi ľuďmi, kde bolo viac ľudí, stále mala pocit, ako keby ju niekto prenasledoval, niekto ich sa niečo urobiť. Čiže tá chorvátka v tom že mi vysvetlila, že oni chcú, aby 2-3 mesiace trošku, aby u nami to hovorí, aby sa tak trošku vyrovnala a vrátiť sa môže. Tam nikdy nie je tak, že vás nezoberú aj druhýkrát. Potom som z ňou bol na takom vyšetrení u klinickej psychologičky a záver toho vyšetrenia bolo taký, že pani doktorka mil, že vaša dcera všetko vie, čo robí. Čiže ona všetko vedela, čo robí. Nemala nábeh ani na schizofréniu, lebo niekedy títo narkománi majú schizofréniu. Čiže ona všetko vedela, čo robí. Ona sa mi vláčila, nechcem povedať so spodinou a s takými ľuďmi. Ona mi povedala, doktorka, že ona je proste taká, je to nevadí. Že ona, ona kľudne bude v špine, ona bude spať neviem kde, že proste s tým nezrobíme nič. Vtedy mala 18 rokov. A ja som sa pani doktorke opýtal na záver, už keď som odcházal, hovorím, pani doktorka, povedzte mi, že čo mám robiť. Lebo som fakt nevedel, čo mám robiť. A ona mi povedala jednu vec, že musíte ju nechať žiť, svoj život. Je dospela, lebo vás zničí všetkých. Tak mi povedala, vás zničí vás a celú vašu rodinu. A to som si fakt tedy uvedomil, že vlastne tri roky nás zničila, nielen mňa naše manželstvo. Plakala detko, babka všetci, proste sme sa trápili kvôli nej. Keď som prišiel ku rodičom, stále len okolo nie sa to točilo všetko a už sme boli z toho, už takto hlava nás bolela. Takže prišla domov, zase hovoril mi jednu vec, že musíš svoju dceru odhlasiť z tevalého pobytu. To je tiež jedna taká vec, ktorú som ako rodič veľmi ťažko prežíval. Ja som dvakrát prišiel na miestný úrad k tomu okenku, kde sa odhlasuje z pobytu, dvakrát som odišiel. Som to nedokázal urobiť. Až na tretíkrát. My ako rodičia sme museli robiť veľmi ťažké rozhodnutia a napríklad moja mama, moja mama ako jej babka to nepochopila nikdy, lebo keď už bola aj predtým veľakrát na ulici alebo takto, tak ona chodila za mojou mamou pre peniaze. Ja som sa veľakrát mami pýtal, moji rodičia bývajú na dedine, to je 30 km, ale ona bola schopná sadnúť na autobus ísť za ňou, ja som sa mami pýtal, či náhodou tu nebola, či si jej nedala peniaze. Nikdy sa mi nepriznala moja mama. A ja som mame hovoril stále jedno, čo nám hovorili. Ja som mame hovoril, keď jej dávaš peniaze, robí zle, Lebo ona za tie peniaze si kúpi drogy a hovorím, ty jej kopeš hrob. Mama to nevedela pochopiť. Až po nejakom čase vlastne zistila, že naozaj robí zle. A skôr to zistila, vám poviem tak, že prišli Vianoce a moja ako nebola schopná babke poslať na Vianus ani jednu SMS-ku. Tým netvrdím, že by ju nemala rada, hej? ale jak som hovoril, ten narkoman, bohužiaľ, pre ňoho je prvá droga a všetko ostatné je na druhom mieste. Ešte vám poviem takú vec. Ja keď som sa z mojou cerou z toho Medjugora vrátil, ja som našiel doma prázdny byt. To bol šok pre mňa. Tá moja druhá manželka z druhého dceru sa mi medzi tým odsťahovala, Pretože ona sa bala toho, čo bude. Pretože predtým tie cirkusy, ktoré boli. A hlavne trpela tá naša druhá. Tá dcera mala. Lebo pamätám si, koľkokrát pribehla do izby s plačom a kričala na mňa, že Otci, nie, nie že jeda čo urobíš. Úplne ja sa triasla. A proste tá moja druhá manželka samozrejme chcela si tú svoju dceru chrániť. Tak urobila mi také niečo zo začiatku. To bolo pre mňa šok. Ale som to pochopil, že prečo to bolo. Tá moja dcera, keď mala tých 16 rokov, 17, keď vlastne tie drogy prišli tam a ten cirkus našej rodine, tak ona vyslovene robila také veci zlé, aby my sme sa hadali. Ona vyslovene chcela, aby my sme sa rozviedli. Ale zase na obháju mojej dcery chcem povedať jedno, že bohužiaľ my dedíme aj gény po rodičoch. A moja manželka bohužiaľ bola alkoholička takisto. Ja som si ju zoberal, bol som hlubý, ja som videl len krásu vtedy, viete. Ona pila už aj pred svadbou. Ale ja som videl len tú krasu a aj jej matka stále hovorila, že ženy sa po svatbe zmenia, alebo potom, keď sa im narodí dieťa, sa zmenia. Bohužiaľ, môj prípad to nebol. No ale to chcem na jej obranu povedať, na obranu mojej celi, že vlastne bohužiaľ mala tie geny po matke. Mala tie geny po matke, mala vzťah k tomu alkoholu, k týmto veciam. Ďalšia vec tým, že ja som od jej matky odišiel, keď mala roga a pol. Tak ona tých 16 rokov matku nevidela, tak mi hovorí aj tá lekárka, že ona bohužiaľ mala v sebe tie rány, Nemala tú matku a tu zanechá stopy. Ďalšia vec, ona keď prišla do puberty, tak začala žiarliť na moju druhú manželku. Začala žiarlíť na moju druhú dceru. Preto aj veľa tie aj veci robila. Ešte jedna vec, ktorá sa stala v jej živote, že ona mi raz, keď mala asi 17 rokov, tak mi našla v mobile číslo na svoju matku. A ona jej napísala. Napísala jej semiesku, že sa chce s ňou stretnúť. Samozrejme, že urobila to poza môj chrbát. Stretli sa so svojou matkou po 16 zhruba rokoch. Samozrejme, veľká láska. Ale viete, pre moju dceru už tam boli tie drogy, bolo tam toto a ja som jej stále hovoril, čo nesmie, toto nesmieš, toto nesmieš. Pre ňu bolo najjednoduchšie v tej chvíli odísku svojej matke. Samozrejme, matka chcela, aby išla ku nej. Ja som jej nebránil. Najprv to bolo pre mňa také strašne ťažké, keď celý život sa o ňu starám a teraz. Po 17 rokoch sa zjaví jej matka a len tak si odíde. Hej, ale dovolil som to. No ale po troch týždňoch mi jej matka volala, že príci pre ňu. Proste po troch týždňoch, ju nechcela. A vtedy mala 17 rokov. A to pre ňu muselo byť e, strašne veľká rana, viete. Ona, ja sa jej nečudujem, lebo každý chce spoznať svojho otca, svoju matku, keď ho nepoznáte. A musela to byť veľká rana pre ňu, keď po takých troch týždňoch ju vlastná matka zase ako keby odkopla. A Možno aj preto začala, možno aj viacej v tom období tie drogy brať. Takže to, to chcem podať na jeho obranu. Ďalšia vec, ja ako aj rodič som určite zlyhal vo veľa veciach. Čiže nás stále učili v tej komunite, že žiadne dieťa nepríde na svet závislé. Väčšinou sa niečo udeje v tej rodine. Nemusí to byť rozvratená rodina. Môže to byť aj rodina, ktorá ich žije akože usporiadaným životom. Sú tam aj peniaze. A Aj tam môže kľudne Sincera začať drogovať, to, pretože dnes veľa rodičov, kečom dáva materiálne hodnoty, ale sa s nimi nerozpráva, nezaujímajú sa, čo ich trápi a tak
4: Pri nás Všetkým ľuďom dokázať, dokázať niečo. Každé ráno do školy a tam stále má aj túžiť znovu, to všetko prevolí. A kde si jej vnútri sa skrývalo. Neba, na ňu hľadí boh, či tam niekde býva a či je vidí, či pozná jej prázdnotu a život plný špiník. Už je toho doňa, už to musí skončiť, tak vyšla sem hore a zrazu mala pocit, že niekto je pri nej, že niečo sa stane, keď spíhla svoju tvár a chvíľuť sa dláne. Spí malé dieťa, tvoj otec ťa drží, už je to že po všetkom už nič ti nehrozí. Budú ťa chrániť jeho silné ramená. Zostať niekto zúleda. V tej chvíli je niekto zobral na kolena V tej chvíli jej niekto ticho pošepkal Ty si moja princezná, moja vyvolená Tak dlho som ťa hľadal, toľko som čakal V tej chvíli zmizla všetká hanba a špina, V tej chvíli zrazu chcela Tancovať a vedela, že vo vnútri je už celkom iná Že nikdy už nebude musieť utekať Sa byť, ty sama proti všetký, poštovne no už to neplatí. Svým len je, ten tvoj otec nedrží, 13 poschodí a svet ako na dlani. Okná voťme blikajú a červené svetla a hoď sa vňaľke sprácajú. Len jedno sa má na streche so svojimi myšlienkami.
1: Našim dnešným hostom je pán Ladislav, otec céry závislej od drog. Priblížil nám hľadanie cesty k riešeniu tohto vážneho problému.
0: A ešte, sa ja som to povedal vlastne, keď som z, nej, z toho Medzegoria sa vrátil a našel som prázdny byt. Manželka mi povedala, že ona sa proste bojí, čo bude, ona nevie, čo bude, ona už nechce tieto cirkusy zažívať. Vtedy ani ja som nevedel, čo bude. My sme prišli domov s tým, že všetko toto urobíme a pôjdeme <coughs> do komunity. Lenže ona samozrejme, ako išiel deň po dní. A pre mňa to bolo náročné, lebo keď sme prišli, ja som ju musel zamýkať tým, že sme boli sami. Ja keď som išiel nie pracovať, niečo robiť, ja som ju musel zamknúť. Keď sme niekde išli, museli sme ísť spolu. A videl som to na nej, že každý deň sme sa napríklad modlili spolu. Ale už po týždni už sa nechcela modliť. Videl som, ako menej a menej spolupracuje, ako upúšťa, upúšťa. Jedného dňa sa pýtala vonku. A my povedala, som dospela, nemôžeš ma tu držať. Mala pravdu. Tak som jej povedal, choť. Samozrejme skončilo to tak, že prišla domov o Zase bola dva dny v poriadku, ale ja som vedel, že to už dobre nebude. A zase sa to všetko opakovalo opakovalo. Medzi tým sa zoznámila s jedným, mala vtedy 18 rokov, s 33 ročným. On bol v tom čase, ja som sa dozvedel, bol rozvedený, mal dva deti. Bola aj vo vezení, ale ja si myslím, že len kvôli tomu vyživnému, že neplatil. Zoznamila sa s nejakým takým. No a mne sa stala taká vec, že ona už vlastne nebola doma. A bola s ním ako žila, neviem ako žila. Ja som sa nezaujímal. Pretože po tom všetkom, čo sa ešte stalo, nie len moja dcéra, ale veľa detí robí ešte také svojim rodičom, čo robila aj mne, ona, to je také psychické týranie. Ona mi vypisovala SMS-ky, vulgarizmy. A ja som na to nereagoval. On nám stále hovorí, nechaj to tak. Ja som jej nedvihol telefón, ja som jej neodpisoval. Lebo stále nás učili, že musíš to brať tak, že ona je chora. To nehovorí ona, ale to ako keby hovoril niekto iný za ňu. Čo také bolo, ešte také, čo sa stalo, pamätám si, že jedného dňami ten jej, ja som ho nepoznal, ten jej priateľ 30. ročný mi vonil u nás, tam, kde bývame, ja bývam na prvom poschodí, tak som nešiel ani dole, len som otvoril okno a vidím, že tam nejaký stojí chlapik a pýta sa, či nie je cera doma. Ja hovorím nie, hovorím, nie je doma, hovorím, však ona tu už neviem, koľko nie Ja sa ho pýtam, ona je s tebou, hej, ona je so mnou a ja mu hovorím tak ju hľadaj tam, kde sú drogy a on mi na to hovorí, ona drogy neberie ona je zo so mnou a on vie, že drogy neberie a ja hovorím, no, keď neberie, tak to je dobre ja som len rád hovorím, keď neberie to bolo o 5. pobede si pamätám dodnes, to sú veci, na ktoré nezabudnete A si o 4. ráno mi zvonil telefon volal mi on že vie, kde je že je na byte s dvoma feťákmi ja tak volám narkomanov, nehnevajte sa, že feťaci ja som mu povedal, tak príď ku mne domov Prišiel ku mne domov, veľký frajer, a hovorí mu, tak prečo niejdeš pre ňu, keď si taký frajer, keď ju tak máš rád, prečo niejdeš na ten byt pre ňu? Hovorí, no, vieš, lebo to sú dvaja fetiaci, ktorí predávajú drogy, ktorí spolupracujú s mafiou, ktorí a poznajú aj s policajtami sa. Tak dobre, hovorím mu, poď, ukáž mi, kde je ten byt, sadli sme do auta, bol to byt na prízemí, ukázal mi, tu je. Tak ja som čo urobil, no, tak e, išiel som na policiu, na príbenovu, kde som chodil predtým, už jak na klavíri, jak sa hovorí, tam ma už poznali kvôli tej mojej cere, koľkokrát bola nezvestná, hľadali ju. Prišiel som tam, povedal som im, že o čo ide. V prvej chvíli mi povedali, že ona má 18 rokov, že oni nikde zo mnou nejdu. Tak dneska to rieši veľakrát policia. Ale ja som im povedal, ale hovorím však si predstavte, že by vaša dcera bola niekde s feťakmi, vy by, by ste tam nešli? A nakoniec povedali, no dobre, tak pôjdeme s vami. Tak išli zovnú so nakoniec nejaký takí dvaja mladí, ktorých zavolali, lebo to, čo ja vám hovorím, to boli tí na tom oddelení, takí starší. Zavolali nejakých takých dvoch mladých, prišli sme tam, ráno bolo asi pol osmej. Dvere ako normálne otvorili, opýtali sa, či tu je Bianka. Povedali, áno, je tu, či ju môžu zavolať. Ešte to chcem Keď dvere, hneď hovoria jeden druhému, si hovoriť, staré známe, že firmy ešte chceli zavolať psa, psa voda, ktorý je na drogy volali niekde ale pes akože bol na nejaké akcií, no tak hovoria dobre. Povolenie na vstup doby tu nemali. Ale tak opýtali sa, či tam moja dcera je. Oni hovoria, áno, je tu. Tak či ju môžu zavolať. Dcera prišla o polosmej, ráno bolo, bola zdrogovaná, ledva stala na nohách. Tak čo, opýtali sa ju, policajti, či pojde s otcom. Tak, pôjde. Tak čo som urobil? Ešte sa ma pýtali, či majú ma niekde odprevať. Hovorím, nemusíte hovorím, odneste od ma domov, ja by vám Prišli sme domov, bolo to strašné, lebo keď v takom stave je, akože ja aj ona bola, no proste to, musel som ju držať za bundu, vykrikovala proste po celej ulici. Viete si to predstaviť, ľudia pozerali, čo sa deje. Sadli sme do auta, zase, no kde pôjdete? Nemáte kde ísť, tak zase na terasu, na psychiatriu. Musel som auto zaparkovať kilometr od menej nemocnice, lebo nikde nebolo miesto. Ten kilometr, kým som prešiel z ňou do nemocnice, no to bolo niečo strašné. Čo krikovala, čo ľudia pozerali sa, som, musel som hovorím držať za bundu, ja som len čakal, že niekto na mňa zavolal policiu, že čo tam robíme. Ale došli sme nejak do nemocnice, tam takisto cirkus, dobre prijali na psychiatriu, ešte vám poviem také niečo, volal sa doktor Múdry, to som si zapamätal ten doktor, ktorému som všetko vlastne o nej porozprával, celý ten príbeh. Tak si ju tam nechali, lebo vtedy vlastne mala ešte tie drogy v sebe, tak nechali si ju na tom oddelení. A je tam teraz také oddelenie nové, už fungovalo to vtedy na 7. poschodí, je to len do 26 rokov. Do 26 rokov je také nové, krásne oddelenie. Pamätám si, že to bol štvrtok, my volali, že ju preložili na to oddelenie. No a ešte to je dôležité, že ten doktor mi povedal jednu vec vtedy, že ona má už 18 rokov, čiže je dospela, čiže nemôžu si ju tam držať viete, na silu. A povedal mi jednu vec, že potom tom všetkom, čo som mu povedal, rozhodli vraj o tom, že oni je súdnou cestou nariadia liečenie. Tak ja som sa v prvej chvíli aj potešil, no a hovorím, no a kde asi tak pôjde. Tak buď pôjde hovoriť do Pleshirca alebo do Michaloviec, tak hovorím, v prvej chvíli som sa aj potešil, aj keď... No, a stala sa taká vec, to bol štvrtok a v piatok ráno mi volajú, o pol alebo siedmej som mal telefonát, že vaša dcera utiekla, akože z psychiatrie tak som tam išiel, lebo tam nechala aj svoje veci. Išiel som po veci a napadlo ma, že zavolám tomu jej priateľovi, tomu 33-ročnému. Zavolal som mu, samozrejme bola s ním. Tak som mu len povedal, že vieš čo povedz mojej cere, aby prišla ešte domov, aby si zoberala všetko z domu. Všetko. Aby už nemala nič doma. Aby sa už nevracala. Lebo oni, tieto deti zvyknú robiť také, že oni vždycky, aj moja cera to robila, že raz za čas, aj keď bola už na ulici, alebo niekde, raz za čas vždy mi zavolala. A opýtala sa úplnú blbosť. To mi vysvetovala lekárka, že oni stále potrebujú zistiť, že to puto medzi ním a rodičom ešte stále nie je pretrhnuté. Im stačí len jedna veta, že vás počuje. A väčšinou sa ozvorím vtedy, keď im je zlé. Hej, že keď im je dobre, tak vtedy nie. Preto som mu povedal, že nech si príde po veci, aby už nemala doma nič. Všetko si zobrala... Stále nás učili jedno, že vždy musíš tomu svojmu synovi, dcere, povedať, že ju máš rád. Ja som jej povedal, mám ťa rád, tým sme to nejak akože ukončili. A ešte sa mi stala taká vec potom, že asi o dva týždne mi prišla sms že sa vydáva. Čiže ona sa mi vydala zaňho a ja som tiež na to nereagoval. Najprv mi prišla SMS-ka, nie odpisoval som. Potom pozerám, že mi vola. Ja som dvihol telefón, že čo? Takže ona sa dneska vydáva. Hovorím, dobre, gratulujem a zložil som telefon.
5: Chcel by som byť lepší otec, skorej chodiť viac ťa oblieť do suchých nohavíc. Zaslužia si naše mami, lepších synov než sme sami, kto už nás vychová. Vždyš po viac pozornosti, po zaujme odrobnosti, len zo pár slov z mojich úst, aby som vždy presne vedel, kto s kým spáva, kto kde sedel a čo s tým urobí. A betonovú tvár Chcem na teba nezabudnúť Chcem neuhnúť Viem, že sa to dá Chcem tisítoči dvanáct rúk Že ťažko druh, A betonovú tvár Chcem na teba nezabudnúť A byť lepší a lepší
0: Vy dalo by sa lepšie
1: ešte myslíte, že droguje, alebo je už na tej dobrej ceste?
0: To, či droguje, to sa ma veľa ľudí tiež pýta. Hovorím, neviem, či droguje. Ale bol som aj v tom Medzegori, toto som vám asi nepovedal, že keď som tu moju cedu z toho Medzegoria doniesol, tak o rok na to ja som sa sám rozhodol, ja som cítil, že tam chcem ísť. Tá komunita dáva možnosť, hoci kto tam môže ísť. Nemusíte byť narkoma, nemusíte byť alkoholí, gambler, nič. Dáva možnosť, že tam môže ísť človek na tzv. skúsenosť, sa tomu hovorí. A ja som sa rozhodol, že tam chcem ísť. Cítil som niečo v sebe, že chcem tam ísť. Až po poroku mi zavolali, že proste môžeš ísť. To bolo niekedy v maji. Čiže celý ju som strávil v tej komunite. Bol som medzi 70 ľuďmi, kde boli ťažkí narkomani, kde boli gambleri alkoholici. Tam boli ľudia takí, ktorých, ja hovorím, odvrhla niek- spoločnosť, odvrhla ich vlastná rodina. Ale tam som videl na tých ľuďoch, ktorí tam už boli samozrejme dlhšie, že videl som, že sa tešili, boli usmiatí, mali radosť zo života. Základ tej komunity je to, keď aj ja som tam ceru doniesol, aj keď tam niekto príde, tam nie je leka, tam nie je sestrička, vy sa se tam dobrovoľne, nikto vás nezamyka, vy môžete odísť, ich chcete. Chcel som to povedať, že vlastne ten, kto tam príde nový, preto veľa ľudí sa tam naozaj dalo dokopy, tam nie je alkohol, cigarety, nemáte tam tieto veci. Že, vidie, že oni, tí ľudia, ktorí prídu tam, vidia na, príklade, vidia na vlastné oči tam napríklad niekoho, kto je tam 3, 4, 5 rokov a vidia, že dnes sa teší zo života a bol niekedy ťažký narkoman. Že vlastne vidia, že dokázalo to sposta ľudí a že povedia si, hej, že keď to dokázalo toľko, že viem, že môžem to dokázať aj ja. Tí ľudia nám vidia, že naozaj dá sa, dá sa, len je to samozrejme ťažké tam vydržať a nie je to jednoduché. Ja som tam bol len mesiac, ale aj pre mňa to bolo ťažké, hej, lebo to všetko je o hlave. Hovorí sa, že drog sa zbavíte, vaše telo sa zbaví možno za rok, za pol roka. Ale vlastne ide o to, aby ste si hlavu, jak sa hovorí, vyliečili. Telo sa zbaví, hej, tých drog. To je taký môj príbeh. Ja len ako rodič to hovorím, že je to ťažké, pretože ja som napríklad, keď som chodil do Piešťan, tak jedna matka mi hovorila taký príbeh, že to som hovoril. Oni aj preto napríklad chcú, keď nesiete do komunity syna alebo dceru, oni chcú, aby ten rodič ešte jeden deň, pokiaľ chce, a je tam možnosť, aby tam prespal. Nemusí v komunite. Niekde, väčšinou niekde v hoteli. Lebo veľakrát, aj keď to dieťa je pripravované na tú komunitu, lebo viete napríklad dievčata, tam nie je len to, že nemajú televízor, nemajú mobil, ale tam nemajú žiadne šminky, žiadne malovatka, tam nosia sukne, ktoré sú pod kolena, žiadne vystrihy. A ďalšia vec, napríklad... Moja mama povedala, že moja dcera tam preto nevydržala, lebo sa tam treba modliť. A ja hovorím, to je to najmenej. Lebo aj jeden človek, keď som tam bol, povedal, že modlitba, vlastne to je to najmenej. Aj pre tých chlapcov, ktorí sú tam, hovorí, že práva modlitba začína vtedy, keď vyjdete vonku z kaplnky. Ako žijete, ako pracujete. A to neplatí len pre nich, to platí aj túto, pre ľudí, ktorí tu v Indusku stoja takisto. Tým, že som nebol veriaci, mne sa strašne páčilo, že sme sa tam modlili. My sme tam sa modli po taliansky. Tá je krásny jazyk. Chodili sme na adorácie, kde dvaja chlapci vždy hrali na gitare také talianské pesničky, spievalo sa. Ja som nikdy, viete, také nezažil. Mne sa to páčilo. A ja si myslím, že to je veľmi dôležité, tá viera pre nich, keď ten človek chce naozaj so sebou niečo urobiť. A To chcem povedať, že ja možno som svoju ceru nezachránil, ale stále hovorím jedno, že cez moju dceru a cez tie drogy a cez tú závislosť, ja som napríklad zažil úžasné veci, snažím sa a ja byť iný človek, ináč sa snažím, aby moja rodina fungovala, pretože to som tiež vtedy nedopovedal, preskakujem, že žiadne dieťa nepríde na svet závisle, že vždy je chyba, stane sa chyba vždy v rodine. A nazučili stále jednu vec, že musí sa tá rodina zmeniť. Pretože veľa rodičov si myslia, že tak môj závislý syn, dostal som ho do komunity, bude tam 3-4 roky, mám pokoj, nestarajú sa. A si myslia, že ich syn príde o 4 roky domov a bude neviem čo z neho. Na stále hovorili, že my keď chcem, aby náš syn a sa dcera sa, nehovorím tomu, vyriečila, ale aby proste bol z neho nový človek, tak musíme sa aj my zmeniť a my musíme ísť tú cestu s nimi. Preto tá komunita, to nie je o tom, že vy tam dieťa odložíte. Tam každý mesiac by rodičia mali chodiť na rodičovské združenia. Tam každý rok je stretnutie v rodičov v Chorvátsku v apríli, v lete v Međugorí, na jeseň v Salúco v Taliansku. Čiže tie rodičia, nie je to povinné, ale tie rodičia by mali na tieto stretnutia chodiť, lebo tam je napríklad to dôležité, že keď príde niekto, syn alebo dcera, keď niekto nový príde do komunity, oni pol roka, tam žiadny kontakt s rodičmi. Žiadne dopisy tam neexistujú. Tam každá maličkosť, pre toho človeka, ktorá príde zvonku, vás môže rozrušiť, viete. Preto oni vedia, prečo to robia. Tam stačila by jedna pohľadnica z domu, kde by bolo príklad napísané, tvoj brat má svadbu o týždeň. Každá len maličká vec. A to chcem povedať, že tí rodičia, ja som sa strašne tešil, keď moja cerá ostala v Međugorí. A už som sa tešil, že pôjdem na jar do Vrbovca na to stretnutie rodičov, lebo tam je to dôležité, že z tých domov, tých domov je viacej, 64 po celom svete tam prídu rodičia z celého sveta a tam prídu z jednotlivých dôvodov, tam prídu aj tí malí ľudia, tí bývalí a títo. Väčšinou tam prídu tí, ktorí už sú tam dlhšie. To je tam podstatné, stále hovorí, že napríklad ja keby som tam prišiel a môžu tam prísť napríklad dievčata z Medjugorja, z toho domu, kde moja dcéra napríklad by bola. A teraz predstavte si, že ja by som sa samozrejme s nimi rozprával a teraz si predstavte takú vec, že vy máte dceru alebo syna niekde pol roka, tri štvrť roka. A teraz tie devčata by sa vrátili nazad z toho stretnutia a povedali by mojej cere tvoj otec tam bol. Čiže chápete, viem si to predstaviť, ako pre toho mladého, aké to musí byť, keď zistí, že ten rodič ide spolu s ním a sa zaujíma, chodí na tie stretnutia. Že nie je to len o tom, že dieťa niekde odložíte na 3-4 roky a si myslíte, že príde domov. A preto hovorím to, že musí sa zmeniť rodina, musia sa zmeniť vzťahy v rodine, fungovanie rodiny, lebo naozaj ten mladý človek, keď príde aj po troch rokoch a keď tá rodina funguje tak isto ako predtým, tak za chvíľku je tam, kde bol predtým. Toto nás stále učili a preto hovorím, že ja cez tú moju ceru som veľa vecí videl, veľa vecí som pochopil a nedopovedal som vám ten príbeh. Ešte teraz som si spomenul, že čo som vám hovoril, že chcú, aby tam rodičia prespali. Pamätám si jedna, mama mi hovorila v Piešťanoch, odniesli ceru do Talianska. Prespali v hoteli, na druhý deň, prišli za cerou sa rozlúčiť cera povedal, že tam nebude. Aj keď bola pripravená na to, čo všetko ju tam čaká, o čom to je, proste povedala, zahlasila nebude tam. Samozrejme, vy ju tam na silu nemôžete nechať. Tak čo teraz? Posadili ju do auta, medzi tým volali tomu doktorovi, ktorý túto komunitu na Slovensku vedie, to je ten doktor v piešťanoch. Viete, čo urobili so svojej cerou. On im to povedal. Boli z Bratislavy tí rodičia. Na prvej benzínové pumpe vlastnú ceru vysadili. Či veríte, alebo neveríte. S malým rupsačikom hovorí, sme vysadili svoju dceru. Proste nemohli sme ju zobrať domov. Ona na druhý deň si prišla pre veci. Ani neišla hore do bytu, matka hovorí. Prišla len dole, dala jej veci. Ale im sa stala taká vec. tá matka hovorí, že ich cera 3-4 mesiace bola neviem kde. Jedného dňa zavolala rodičom a povedala, ja sa chcem do tej komunity vrátiť. A vtedy, keď to matka hovorila, hovorí naša dcera už je tam pol roka alebo tri roka, boli strašne šťastní. Čiže im to tiež nevyšlo, jak sa hovorí na prvýkrát. Mali to šťastie, že tá cera potrebovala ešte možno niečo, aby si to nejak v hlave urovnala a tá matka, hovorí, urobili naozaj, keď som to počúval a veľa takých príbehov som počúval. Poznám rodičov, ktorým syn klepal na dvere a nedali mu. Nedali mu ani kúsok chleba, nedali mu ani korunu. Nepustili ho proste do domu. Stále nás učili jedno, že ten mladý bohužiaľ musí spadnúť na same dno a nesmieme mu dávať peniaze, nesmieme mu dávať nejaké materiálne veci. Tým mu nepomôžeme. Ale stále nám hovorí jedno, keď váš syn, vaša dcera vám zavolá alebo príde za vami a keď vám povie, že áno, chcem sa liečiť, chcem zo sebou niečo robiť, vtedy urobte všetko, čo môžete pre ňu. Nie tým, že budete jej niečo dávať. Lebo tak, jak som hovoril, za tie peniaze si tiež len kúpi drogy a tým je naozaj nepomôžete. A ja ako rodič hovorím som nezažil až také, jak iní rodičia, tiež som zažil nejaké veci a bolo to strašne, strašne ťažké. Vtedy napríklad, keď som bol z trvalého pobytu, keď sme vyšli vonku z toho miestného úradu a videl som, normálne som cítil, že ja ju strácam. Som sa ju opýtal, kde ideš, neviem, povedal mi, ona ide niekde, neviem, kde ja som išiel domov, a to si neviete predstaviť, ten pocit. To bolo strašné pre mňa. Ale vedel som, vedel som že nie je iná cesta.
6: Za oknom sa s nocou minia ďalší deň Ja práve viem, v pasci štyroch sten Som jediná, kto bde na márne kúsky Skončili sme asi v úzky a ja приhiba каждый день сколько Díbno letuşim kamí. Z
1: Aj keď sa o drogách a nebezpečenstve závislosti na nich hovorí pomerne často, ich nesmiernú krutosť si uvedomia ľudia, až keď sa ich tento problém dotkne. Tak ako céry pána Ladislava.
0: A ako to bude s mojou dcerou, neviem. Je teraz vydata, ako žije, či berie drogy, je to ťažká otázka, nie na to odpovedať, ale ja si myslím, ako som sa rozprával s ľuďmi, ťažko je zbaviť sa závislosti, viete, a podľa mňa sám to človek nedokáže. A ona sa vlastne vrátila do starého známeho prostredia, čo stále tá komunita chce jedno od tých ľudí, ktorí v tej komunite sú aj 3, 4, 5 rokov. Od tých mladých stále chcú jedno, že pokiaľ je to možné, chcú, aby ten mladý už keď sa vráti, nikdy aby sa nevracal ku svojim rodičom. Aby už nežil so svojimi rodičmi. Aby pokiaľ je možnosť, aby začal život niekde inde, keď je to možno aj možno v inom meste. Pretože aj my rodičia sme takí, to veľa mam hovorilo, mami sú vždy také, že keď syn príde aj po trochu, zase začne okolo neho skákať. Zase mu povie, ja ti zase vyperem veci. A ten syn zase bude zase tam, kde bol. Ja som bol v Medjugorji tam len mesiac, ale tam si perú v rukách. Chlapci, dokonca v zime, v najväčšej zime, vonku sú také umývadla tam si perú v rukách. Keby prišiel domov o tri roky a mamička mu zase bude prať v pračke, viete. No.
1: Vám pomáhajú tie stretnutia rodičov, tie modlitebné u sestričiek?
0: My sa stretávame ako rodičia, čo máme ako že závislé deti a takto. Sa stretávame v Košiciach u sestier Vincentienk, sa stretávame každú stredu o 6.00, kde jedna sestra od nich vždy sa s nami modlí, v ich kaplnke sa vždy modlíme ako za naše deti proste ruženec. Máme tam takú miestnosť, kde sestričky nám vždy na peču, my sa pomodlíme ruženec, potom si sadneme a rozprávame sa o tých našich problémoch, o tých našich starostiach. A ja by som tam chodiť nemusel, ale, ale chodím tam, lebo tá spoločná modlitba mi dáva niečo a ďalšia vied som si oblúvil aj tých ľudí za tie roky a Vlastne my si tam rozumieme, viete rodičia. Ja si myslím, je veľa rodičov, ktorí majú také problémy. A keby počuli také svedectvo, ja hovorím veľa rodičom, sa pri takýchto svedectvách otvoria oči. Si uvedomia, že proste však ja mám takého syna, ja mám takú ceru doma. Ale ide o to, že sa hambia rozprávať. Hambia sa to povedať niekde, že ja mám takého syna, viete, lebo hambia sa pred známymi v rodine. A proste tieto stretnutia... My sa tam aj preto stretávame, lebo my máme tie isté problémy. My sa nemusíme hambiť jeden pred druhým. Ja, ja sa nemusím pred druhými rodičmi hambiť povedať, že moja dcera spadla, zase, zase je na drogách, lebo oni to takisto zažili. Nemusím sa hambiť. Vlastne o tom, o tom je to naše to malé spoločenstvo. A napríklad ťažko rozprávať iným ľuďom. Ja keď som kamarátovi povedal, že som išiel dobrovoľne na také miesto, ako je tá komunita v Medžigori, kde sú narkomani, kde som mesiac pil vodu, ja som nemal pivo, nemal som kavu, nemal som nič, tak mi povedal jeden kamarát, že ja som blázon. To fakt niekto nepochopí. Ja neviem, prečo som tam išiel. Ja som cítil, že tam chcem ísť. A neviete si predstaviť, keď som tam prišiel, koľko ľudí sa išiel dnes, kam hodli za moju dceru. Ja keď som tam prišiel po roku, tam bolo ešte veľa chlapcov, ktorí tam ešte ma poznali. Mňa tam stále volali papa ako otec. A keď som odchádzal, mi povedali aj v tom dome dievčenskom, tie dievčata, aj tam mi povedali, budeme sa modliť za tvoju dceru. A oni chápali, prečo som tam prišiel, že ty si prišiel vlastne kvôli svojej dcery, aj keď tvoja cera už nie je v komunite, aj keď ona možno droguje zase niekde, hej, ale ja som tam prišiel. Niekto to nepochopí, prečo. No.
1: Vy ste vraveli, že počas toho tínečerského veku svojej dcery ste sa dozvedeli, že zrejme má niečo spoločné s drogami. Predtým ste si nevšimli, že by sa nejako zvláštne správala alebo že by mohla mať nejaký vzťah k drogám?
0: Nemal som skúsenosti s drogami. Nevedia som, ako vlastne ten človek sa správa, keď má drogy, keď nemá drogy. A až keď som tieto veci spoznal, už som si tú mozaiku vlastne potom späť nevedel poskladať. A už dneska viem, že prečo moja dcéra napríklad prišla zo školy a zavrela sa do izby. A podľa, že ona chce počúvať hudbu. A človek ju nechá. My, rodičia väčšinou necháme tie deti aj to bola moja chyba, že vlastne som sa malo zaujímal, malo som sa pýtal. Aj keď ona bola taká, veľa detí je takých, že vám nepovie. Viete, dusí to tiež v sebe, nepovedia to tým rodičom, dusia to v sebe, to trapenie, čo majú. A veľa rodičov vlastne v takýchto situáciách si povedia, že a tak on je v puberte, on je v takom veku, hej, a necháme to vlastne tak neriešime to, nejak sa o to nezaujmame, ale hovorím, dneska spätne už viem napríklad, že niekedy sa stalo, že prišla domov zrazu si sadla do kuchyne a bola proste veselá o hodinu komunikovala, bola taká živá, hej, usmiatá a dneska už viem, že vlastne to bolo to preto, pretože mala v sebe ten pervitín. A ten pervitín, počasie som sa dozvedel, že to je droga, ktorá vlastne vám odbudova také, že sa nebojíte medzi ľuďmi, že zrazu ste odvážni, zrazu ste výreční, ste veselí. Ale hovorím, tieto drogy už vlastne, pokiaľ nemáte s nimi skúsenosť, nepoznáte to, tak v prvej chvíli neprídete na to. Alebo veľakrát mala stavy, keď vlastne tú drogu možno dlhšie nemala, že bola agresívna, mala naozaj také, viete, také stavy, že ste videli, že proste je agresívna, že ako keby je proste vám tá dávka chyba. Pokiaľ človek tieto veci nevie a nezažije, tak si stále myslí, že to je nejaká pubertá. A to aj iní robia. Veľakrát aj ja som počul, že však to robia aj iné deti. Aj dneska to počúvam.
1: My sme rozprávali, že napriek tomu utrpeniu, ktorým prechádza rodič, keď naozaj sa na takéto cesty dá jeho dieťa, napriek tomu ste takí obohatení tými všetkými skúsenostiami. Skúsme to tak zhrnúť v krátkosti teraz na záver.
0: Čo mi to dalo? Dalo mi to tú základnú vec, čo si myslím. Čo som sa pri tomto všetkom naučil, že v každej rodine je nejaký problém a Protože ak chceme, aby sa tieto veci nestávali, tak musíme naozaj aj my si priznať. Aj rodičia, že aj my sme pochybili a musíme, jak sa hovorí, odhodiť tú pichu a musí tá naša rodina ináč fungovať, aby sa to nestalo našim ďalším deťom. A keď môžeme, každý z nás má rodinu, máme sestry, bratov a keď vidíme, že niečo také, tak mali by sme upozorniť a mali by sme aspoň poradiť. A čo mne to hovorím dalo, že snažím sa, myslím, aj moja manželka mi povedala, že som iný človek, ako som bol predtým. Asi to je, myslím, taká tá základná vec, že fakt tá rodina musí proste inač fungovať. A my hlavne musíme tým deťom ukázať, jak sa horí príklad, lebo deti robia to, čo my. Si pamätám, jeden otec raz hovoril, že ja som môj synovi som zakazoval, že nesmie fajčiť, nesmie piť. Syn mi povedal otec, že ty si pokritec. A ten otec začal na syna kričať, že čo ty si dovoluješ. Ale po nejakom čase ten otec tiež chodil do tej komunity a potom raz sa postavil a povedal, že môj syn mal pravdu. Ja som mu zakazoval to, čo ja som robil. Ja som pil, ja som fajčil a ja som mu to zakazoval a som zistil, že mal pravdu.
1: Vypočuli sme si rozprávanie otca o svojej drogovozávislej cére, počuli sme o utrpení, ktoré rodičom takýto problém prináša a dozvedeli sme sa aj o obohacujúcich zážitkoch v komunite Čenakovo, nech toto veľkonočné obdobie prinesie nádej všetkým rodinám, ktoré prežívajú podobné životné skúšky, želajú tvorcovia relácie. Diana Rauchová, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová do počutia. Tak blízko,
6: ako len ty smieš byť. Tak blízko túžim cítiť tvoj dých. Tak blízko, Blízko tužím cítiť Tvoj dych Odýchnem si v Tvojom náručí, iba tam sa cítim v bezpečí. Odýchnem si v Tvojom náručí, iba tam sa cítim v bezpečí. Čo ti šíš, sa? Už v neobjatí Keď ti počeš, mu